travers le monde, c'est 224 millions d'apprenants qui voient leur éducation perturbée par des crises. Et le changement climatique fait peser une lourde menace, car il touche près de la moitié des enfants du monde. La gestion des risques fait donc partie des fondements d'une éducation de qualité. Dès lors que vous travaillez dans des zones à risque climatique, avec des pays qui comptent une grande population de réfugiés, qui sont déjà en situation d'extrême pauvreté ou qui sont en proie à un conflit armé actif, vous devez intégrer la gestion des risques dans chacune de vos activités, dans votre processus de sélection et dans vos réponses aux risques. Yasmine Sherif est la directrice exécutive d'Éducation sans délai, le Fonds des Nations Unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crise prolongée. Dans cet épisode de Plan Aid, nous allons voir comment intégrer la gestion des risques dans la planification de l'éducation. Plan Aid est un podcast de l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO. Il vous emmène à l'intérieur des systèmes éducatifs pour découvrir les politiques et les stratégies qui contribuent à créer un avenir plus équitable et plus durable dans et par l'éducation. Je suis Anne Cocard. La mission de l'IIPE est de renforcer les capacités des ministères de l'éducation à planifier et à gérer leur système. Et la gestion des risques en est une composante importante. Il s'agit de s'assurer que des mesures sont en place pour aider les pays à anticiper divers risques et dangers afin d'atténuer leur impact et en fin de compte de protéger l'éducation et l'apprentissage de tous, y compris des plus vulnérables. Martin Benabides, directeur de l'IPE UNESCO, était ministre de l'éducation au Pérou au début de la pandémie de Covid-19. Elle est apparue dans son pays environ un mois après sa prise de fonction. Cette pandémie a été un choc et il nous explique que cela a mis en lumière la nécessité de la gestion des risques. À cette époque, nous avons été contraints de prendre des décisions qui n'avaient jamais été prises auparavant. Nous avons appris très directement que les systèmes devaient être préparés aux situations d'urgence. Nous n'étions pas préparés. Dans ce contexte, il y a toujours une opportunité pour innover, ce qui est une bonne chose. Et nous avons beaucoup innové dans un délai très court. Mais en général, avec une meilleure préparation, il est possible de limiter l'impact sur les enfants. Nous n'étions pas préparés, et l'impact sur les enfants a donc été élevé. Et malgré tous les efforts que nous avons déployés, toutes les innovations qui ont été développées, la fermeture des écoles est quelque chose que nous devons éviter à l'avenir. À ce moment-là, comme nous ne connaissions pas l'impact de la pandémie, la seule solution que nous avions au début était de fermer les écoles, et de changer complètement le système, et de faire plein d'innovations que nous sommes contents d'avoir aujourd'hui. Mais l'impact sur les enfants a été très important. Je pense qu'à l'avenir, et pour éviter les risques pour les enfants, le système doit être bien préparé à la gestion des risques. Leonora McEwen dirige le travail de l'IPE UNESCO sur la planification de l'éducation adaptée aux crises. Elle explique la nécessité de réduire les risques face aux crises, comme la récente pandémie, mais aussi face à la réalité croissante du changement climatique. Réhabiliter les bâtiments scolaires endommagés par les catastrophes naturelles liées au changement climatique est très coûteux. Ce n'est pas une manière efficace d'utiliser des ressources déjà rares. Nous savons également que plus les gens sont éduqués, plus ils sont en mesure de se préparer aux crises et de s'en relever. 
Et c'est particulièrement vrai pour les filles qui sont éduquées. Au cours des deux prochaines décennies, on estime que 200 000 décès liés aux catastrophes climatiques pourraient être évités si chaque enfant recevait une éducation secondaire complète d'ici à 2030. Donc, les enfants et les jeunes doivent vraiment avoir accès à l'éducation pour apprendre comment atténuer le réchauffement climatique. Et c'est essentiel pour leur bien-être et celui de la planète que les apprenants continuent d'apprendre et que les enseignants continuent d'enseigner. L'IPE, UNESCO, aide les États membres à répondre aux risques, mais aussi à les anticiper, à s'y préparer et à réagir rapidement. Certains pays, comme le Soudan du Sud, intègrent la gestion des risques dans leur plan sectoriel d'éducation. Cela passe par identifier et analyser les risques pour l'éducation et utiliser les données et les informations provenant du secteur humanitaire et du secteur environnemental pour démontrer et comprendre les impacts des risques sur l'éducation. Sur la base de cette analyse des risques, les ministères peuvent définir des mesures programmatiques pour atténuer leur impact et protéger l'éducation et ses communautés. D'autres pays, comme la Jordanie, développent une stratégie de gestion des risques spécifiques au secteur de l'éducation. Le ministre jordanien de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, son Excellence Azmi Mahafta, explique pourquoi et comment la Jordanie s'est employée à développer une planification adaptée aux crises. La Jordanie est confrontée à un ensemble des risques naturels et humains qui peuvent avoir des conséquences directes sur l'éducation. Il s'agit notamment des risques biologiques, météorologiques liés aux frontières, à la cybersécurité, ainsi qu'à la sécurité alimentaire dans les contextes des incidents tels que les inondations et les sécheresses. Tous ces risques sont bien surexacerbés par les changements climatiques. Ils peuvent perturber les processus éducatifs, entraîner une baisse du niveau scolaire et avoir des répercussions psychologiques et sociaux négatives sur nos élèves comme ce fut le cas lors de la pandémie de Covid-19. Notre objectif, en tant que ministère de l'Éducation, est d'élever les niveaux de sécurité et d'accroître la résilience dans les secteurs de l'éducation. C'est pourquoi, en coopération avec les centres nationaux de sécurité et de gestion des crises et avec les soutiens de l'UNESCO et de l'Institut international de planification de l'éducation, nous avons lancé une nouvelle stratégie de gestion des crises et des risques pour la période ayant de 2023 à 2027. En Jordanie, il s'est entretenu avec Rania Barakat, du bureau de l'UNESCO à Amman, au sujet de la mise en œuvre de la stratégie. La stratégie a été élaborée de manière participative en consultant les parties prenantes de toute la région du Royaume et sur la base des données scientifiques. Ses principaux piliers sont une gestion et des systèmes appropriés, des établissements d'enseignement sûrs, la sécurité des écoles et la gestion de la continuité éducative et l'éducation à la réduction des risques et la résilience. 
La mise en œuvre de la stratégie s'est faite en trois étapes. Premièrement, institutionnaliser la gestion des crises et des risques aux différents niveaux du système éducatif en Jordanie. Un département de gestion des crises a été créé pour appliquer et faire les suivis de la stratégie de gestion des crises et des risques conformément aux plans exécutifs, aux budgets et aux procédures, et pour définir les responsabilités et coordonner la mise en œuvre avec les partenaires. Deuxièmement, les ministères travaillent actuellement à l'élaboration d'un plan opérationnel et d'un plan de communication pour la gestion des crises et des risques en complément des lignes directrices pour les directions de l'éducation sur les traitements des risques. Les plans opérationnels décrit les rôles et les responsabilités pour chaque activité ainsi que les coûts financiers prévus. La stratégie de communication déterminera les canaux et les matériaux à utiliser pour attendre les différents publics ciblés dans le but de les sensibiliser à la gestion des crises et des risques. Elle servira aussi pour la coordination avec les partenaires de l'éducation afin qu'ils puissent fournir un soutien et des ressources au sein du vaste réseau d'acteurs clés. Troisièmement, développer un cadre pour les suivis et l'évaluation des stratégies en identifiant des indicateurs et des outils des collègues des données dans le but de suivre les progrès et d'identifier les obstacles à la mise en œuvre. Comment espérez-vous voir le secteur de l'éducation se développer dans les années à venir grâce à ces efforts considérables en matière de gestion de risques la prévention et la réponse aux crises sont encore fraîches dans nos esprits, alors que nous réalisons l'ampleur de l'impact de la crise résultant de la pandémie de COVID-19, notamment sur le bien-être des enfants et les pertes d'apprentissage. Nous en avons tiré de nombreuses leçons. À l'avenir, nous espérons que l'utilisation de la stratégie de gestion des risques favorisera une culture de la gestion des crises et des risques à tous les niveaux de l'éducation. Cela passe par la création d'un environnement et des infrastructures d'apprentissage sûres pour les élèves, les personnels éducatifs et administratifs et la communauté scolaire. Cela signifie aussi que les élèves, les personnels éducatifs et administratifs et la communauté scolaire soient résilients et aient la capacité de résister et faire face aux risques. Nous pensons que la consultation est essentielle pour la gestion des risques. À nouveau, le directeur de l'IP UNESCO, Martin Benabides. Cela implique de consulter les acteurs de différents secteurs, notamment le secteur de la gestion des catastrophes, les autorités environnementales ou les autorités sanitaires par exemple. Et nous ne devons pas oublier d'inclure les penseurs créatifs et les innovateurs. Et nous devons solliciter l'avis des enfants et des jeunes qui se préoccupent de leur avenir. Notre approche consiste d'abord à renforcer la résilience des enfants, des jeunes, des organisations de la société civile locale, des personnels de l'éducation. C'est vraiment ça le plus important. Yasmine Sherif est la directrice générale d'éducation sans délai, le Fonds mondial des Nations unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crise prolongée. Elle a récemment lancé la campagne 5x5 d'éducation sans délai pour appeler 5 bailleurs à s'engager à verser 5 millions de dollars chacun pour financer intégralement le programme pluriannuel de résilience du Fonds au Soudan du Sud. Ce programme vise à répondre à la crise climatique, à l'afflux de réfugiés et aux autres crises prolongées. Il offre aux enfants la protection, l'espoir 
et l'opportunité d'une éducation de qualité. Au Soudan du Sud, grâce à notre partenariat avec l'UNESCO, nous aidons également le ministère à renforcer son système de gestion des données sur l'éducation en situation d'urgence. Cela va lui permettre de prendre des décisions qui s'appuient sur des données fiables et sur des risques connus afin d'avoir une approche de gestion des risques et des urgences au niveau national qui soit le plus complète possible. Pouvez-vous nous donner d'autres initiatives inspirantes et de bonnes pratiques que votre fonds a soutenues pour aider les systèmes éducatifs à faire face aux situations d'urgence Permettez-moi d'aborder cette question sous un angle plus politique. Éducation sans délai a approuvé un cadre global de sécurité des écoles. Il a été développé par l'Alliance mondiale pour la réduction des risques de catastrophes et la résilience dans le secteur de l'éducation, dirigé par l'UNESCO. Nous sommes heureux de la mise à jour de ce cadre, car cela nous pousse tous à prendre désormais en compte les dangers et les risques que nous observons au quotidien dans notre travail. Ce cadre, c'est un outil clé pour tous les partenaires afin de garantir des espaces sûrs pour les enfants, que ce soit à l'école ou aux abords de l'école. La déclaration sur la sécurité dans les écoles est-elle aussi un outil de gestion des risques Nous avons investi pour anticiper les risques et garantir des alertes précoces, développer des mécanismes d'urgence. Et c'est ici une approche clé de la gestion des risques. Je voudrais également souligner, étant donné que nous sommes un fonds mondial gérant des milliards de dollars, que nous avons une approche qui tient fortement compte de la gestion des risques fiduciaires. Parce qu'il s'agit de l'argent des contribuables, nous menons un processus de vérification préalable extrêmement rigoureux dans le cadre de la gestion des risques, eu égard au financement que nous recevons, y compris dans le secteur privé. Concernant la protection de l'éducation pour tous, le prix à payer de l'inaction est extrêmement élevé. Nous sommes confrontés à de nombreux défis dans notre monde d'aujourd'hui. Yasmine, Comment pouvons-nous transformer ces défis en opportunités Eh bien, je pense déjà que toutes les activités nécessitent des financements. Il faut des fonds, de la créativité, un sens aigu de l'empathie dans un contexte où les risques sont écrasants. Mais pour pouvoir assurer la prévention, l'atténuation et la réponse aux risques, il faut des ressources. Ces choses ne se font pas de manière naturelle, évidemment, non sans outils, sans ressources humaines ou matérielles. En fait, tout a un coût. Je dirais que nous avons une opportunité avec les ressources et les fonds qui existent dans les parties les plus riches du monde par rapport aux pays dans lesquels nous intervenons. Et si elles pouvaient être mieux utilisées, ces ressources, plus efficacement, nous pourrions réellement améliorer la gestion des risques et la prévention dans la pratique et sur le terrain au quotidien. La gestion des risques demande des ressources, mais aussi des données. Il est essentiel de disposer et d'utiliser des données et informations adaptées. Cependant, dans de nombreux endroits, les données ne sont utilisées qu'après la catastrophe survenue. Ce qui manque, c'est l'utilisation de données et d'informations qui aident à guider les systèmes éducatifs loin de l'épicentre et vers la prévention, la préparation et l'atténuation de l'impact des crises sur l'éducation. L'utilisation de données sur l'emplacement des écoles, le lieu de résidence des élèves, l'existence de systèmes d'alerte précoces, la présence de matériel de premier secours dans les établissements, tout cela, c'est autant de pièces du puzzle que nous devons utiliser systématiquement pour protéger l'éducation. C'était Plan Aide, un podcast de l'IPE UNESCO. 
Vous trouverez plus d'informations sur la manière d'intégrer la gestion des risques dans la planification de l'éducation sur notre site web www.iiep.unesco.org. Rejoignez-nous pour notre prochain épisode afin d'en savoir plus sur les politiques et les stratégies qui contribuent à créer un avenir plus équitable et plus durable dans et par l'éducation. Oh,